0: Sedím ve své pracovně u notebooku, na kterém jsem už napsala několik knih: dvě o architektuře, několik sbírek básní a před pár týdny jeden román. Jeden z mých svazků se věnuje nemístům měst. Je o zapomenutých, zarostlých a zjizvených místech. Je o tom, že je určitě dobré mít krásný a uspořádaný veřejný prostor neboli obývák města, ale je potřeba přijmout i místa, která jsou divoká a nemají jednoznačnou funkci. Svůj účel si totiž mohou najít po svém. Mohou se stát domovem, třeba ptákům, šnekům nebo cizokrajným rostlinám. Je to právě diverzita. Bohatost prostředí i lidí, která nás obohacuje, která nás učí přijímat odlišnosti druhých. Veřejný prostor na nás stejně jako architektura působí nepřetržitě, aniž bychom si to uvědomovali. Je to to, co máme s ostatními společné a jehož kvalita, promyšlenost, ale i svoboda by měla být opečovávaná. A veřejný prostor bude naoplátku opečovávat nás. Sedím ve své pracovně a dívám se z okna na část zahrady s mozaikou stromů a keřů. Vidím malou, žloutnoucí lípu, jabloň, smrk, škumpu, rybí s angrešt. Mezi lípou a škumpou leží hromada se schlých větví. Počasí je zimomřivě vlhké a chladné. Zahrada se naklání k zimě. Nebo se zima naklání k zahradě? Sedím ve své pracovně na okraji Prahy. Řekla jsem, ve své pracovně? Ne, ona není moje. Ale můj je prožitek z lesa, do kterého chodím skoro každý den. Toulám se mezi vysokými kmeny dubů, smrků, modřínů a borovic a pozoruji světlo, které si klestí cestu mezi listím, jehličím a dopadá na měkký mech. Taková krása. Taková krása. V přírodě vnímám boží přítomnost po každé velmi intenzivně. Pod horizontem hor se cítím stejně nepatrně jako pod barokní klenbou chrámu. V každém pupenu je zázrak, v každém stvolu promyšlenost a genialita. Sem tam se v mé blízkosti zastaví srna, nebo kolem proběhne rodina funících divočáků. Jak to, že i něco tak obyčejného, jako je příměstský les, může být takovým zážitkem a takovou radostí, co teprve, když se k tomu někde jinde přidá drama kopců a bublání potoka. A všechno je to tady jen tak, přirozeně, kdykoliv k dispozici. Skrz tuto samozřejmost vnímám velkou lásku, s jakou se nám příroda dává, s jakou se nám dává Bůh, s jakou se nám dává Ježíš v Eucharistii. Bezpodmínečná láska, kdykoliv, tady a teď. Občas se mi stane, že jdu lesem a někde nedaleko se zhroutí suchý kmen. Někdy těsně přede mnou a někdy těsně za mnou. Neboží, jsem v lese po silné bouři, která vyvrátila několik stromů a zanechala po sobě hromady větví. Les po bouřce je najednou úplně jiný, polámaný a rozcuchaný. Kolik podob může takový les mít? Někdy je rozpředlý a bahnitý, jindy suchý jako kámen na je ohňostrojem barev, v zimě a pod sametem sněhu je socharským sympózem blištivých větví. Na začátku jara je holý, bledý a ponurý, dokud se tlejícím listím neprořežou nové výhonky a větve nenasadí na pupeny. A pak všechno exploduje sitě zelenou. Tolik podob má les, A tolik podob má boží přítomnost. Nelze ji uzávorkovat do jedné představy. Je neuchopitelná, je všude a ve všem. Právě do lesa chodím tříbit myšlenky. Při chůzi, po lesních pěšinách mi najednou všechno dochází. Jakékoliv texty, které mám rozepsané, se dlouhými meditativními procházkami ve mě zaklenou, vypointují, usadí se. Lesu jsem za mnohé vděčná. Vlastně ani nemohu říct, že píšu sama, protože se mnou píše les. Les využívám k tomu, abych myšlenky dokončila, aby se mi sami pod nohama dovršily. Ovšem, než vůbec cokoliv začnu psát, Potřebuji inspiraci. Tu naopak hledám všude jinde. V lidech, ve vztazích, v podivných lidech, v podivných vztazích, v nočním potulování po městě, ve svobodě. Svoboda je pro inspiraci stěžení. V ohledávání hranic, v jinakosti. Ve schopnosti podívat se na stejnou a okoukanou věc novým pohledem, z jiného úhlu. To je taky podstata i umění a je jedno, jakou má formu a jaké médium používá. Umění je způsob myšlení, který je jiný než většinový. Umění nastavuje zrcadlo době a nutí nás podívat se i na věci, které nejsou příjemné. Takže teď přijde to nepříjemné. Měla jsem... Ve svém životě období, kdy jsem si řekla, že už nemohu chodit do kostela, chtěla jsem pauzu. Dospěla jsem do bodu, kdy jsem nedokázala přiřadit k úkonům, jako je vstávání, sedání a klekání žádný význam. Při klečení jsem necítila pocit pokory, ale jen pohybtila, naučený cvik. Nedokázala jsem už dál poslouchat kázání jednoho polského kněze, který už v současné době kvůli své psychické nemoci zřejmě knězem není. Bylo mi smutno z toho, že tolik mých katolických přátel a známých staví pravidla nad soucit. Řekla jsem, promiň Bože, ale... Místo do kostela, chci chodit do lesa. Jsem divná a potřebuji divné situace a divné lidi. Potřebuju občas za tebou nejít, ale jít za tebou jinam nebo jinudy. Koukat se na brouky a obdivovat výšku stromů, toulat se, nedělat věci jen proto, že se tak dělat mají, ale objevovat nové cesty, abych se vrátila jinak a jiná. Sedím v pracovně a dívám se ven, Není moje, ta pracovna, je manželova. Občas se potřebuju toulat, poznávat město z jeho periferií, poznávat lidi z jejich odvrácených stran, hledat nové cesty, pokud už jsou ty staré moc prochozené. Jednou mi manžel řekl, že pokud chci svobodu, ať si za ní jdu, ale ať už se pak nevracím. Řekl to v rozčlení a to se říkají různé věci, ale stejně si nejsem jistá, jestli to přece jen nemyslel úplně vážně. Dívám se ven z domu, který je mým domovem jen podmíněně. Zahrada je křehká a skřehlá, Je plná boží přítomnosti. Nepodmíněné přítomnosti klekání, vstávání, sedání. Už jsem nemohla, promiň mi to, Bože. Musela jsem na chvíli pryč, aspoň na chvíli nechodit do kostela, přestat to dělat jen proto, že to dělat mám. A ty jsi mi odpověděl, Bože. Slyšela jsem to dobře ve svém nitru. Bylo to řečeno s takovým klidem. Běž. Běž si za svou svobodou. A až jí budeš mít, až jí budeš naplněná, tak se zase kdykoliv vrať. Na závěr jsem nalistovala báseň od Václava Vokolka s názvem Nakonec bez názvu. Cesta se semknutými rty po pospátku se zavřenýma očima. Alej se stíny propadá do pláta. Vzpomínka se větrem vrací, proklatá. V prachu se ztrácí i to, co není. Rozcestí, na kameni sípe do tmy černý pták. Si u cíle, do křoví odlož všechno cené. Vrátíš se nahý.